0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Vreau să deschideți în Apocalipsa 3 o să citim primele șase versete. Dacă nu ai apucat să asculti celelalte mesaje, poți să intri la noi pe site și poți să le asculti din urmă. Ce a spus Hristos celorlalte biserici, care le-am studiat până acum. Dacă nu ai o Biblie, sub scaun găsești o Biblie și haideți să citim împreună. În lui Bisericii din Sar de Scriei. acestea sunt cuvintele celui care are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Trezește-te și întărește ce mai rămas, care este pe moarte, pentru că n-am găsit faptele tale de desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Amintește-ți de deci, ceea ce ai primit ce ai auzit. Ascultă de acestea și pucăiește-te. Dacă însă nu te trezești, voi veni ca un hoț și nu vei ști când voi veni la tine. Ai totuși în Sardes câteva nume care nu și-au întineat hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, pentru că sunt vrednici. Cel ce învinge va fi îmbrăcat în haine albe și nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții ci voi mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. Cel ce are urechi, să audă ce zice Bisericilor Duhul. Amin. Cred că majoritatea dintre noi am citit versetele astea până acum și atunci când Adi mi-a zis, acum vreo lună, jumate, două, ai putea cumva să predici din Apocalipsa 3, de la 1 la 6, și primul gând a fost, nu. Nu, mi se pare o carte așa de grea și am stat și am zis, ok, o să-ți dau un răspuns și am citit de nenumărate ori textul și uh, mi-am dat seama că dacă nu studiem în context, o să înțelegem foarte greu, foarte greu pasajele astea. Apocalipsa e o carte grea, dar nu e imposibilă. Putem să învățăm multe lucruri din ea și lămurește multe aspecte care celelalte cărți nu le lămuresc și o să ajungem și acolo. Uh, Avem ajutorul Duhului Sfânt, care ne spune cum să înțelegem lucrurile. Și în dimineața asta nu o să vă spun eu lucrurile. Probabil eu l am studiat, dar aș vrea ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Și Scriptura se interpretează pe sine. Ce nu știm, ce nu vedem în capitolul 3, în primele șase versete, vedem în altă parte. Și Dumnezeu ne ajută. Dacă înțelegem contextul istoric, înțelegem și care a fost Menirea cuvintelor pentru biserica respectivă. Dacă Dumnezeu ne a scrie astăzi, nouă ca și biserică, probabil că nu ne-ar scrie legat de uh, haine albe. Probabil nu ne a scrie asta, fiindcă avea un context. Și uh, orașul Sardes era, era un oraș mare pentru vremea respectivă. Avea undeva la 50.000 de locuitori. Uh, localizat în Turcia de astăzi, nu a fost deloc neînsemnat în istorie. E unul dintre cele mai mari din zonă și undeva în secolul VII, înainte de Hristos, era capitala Imperiului Lidian. Cel mai proeminent rege se numea Croesus și Croesus a descoperit că în râurile de lângă Sardes există aur. Și bineînțeles că s-a pus, la căutat și a, a găsit modalitate să facă monezi de aur. Este localitatea în care se spune S- s-au bătut primele monezi bătute efectiv din aur. Și avea o poziție foarte bună. De aceea, economic, puteau să folosească aurul la mai multe, la mai multe lucruri. Încă în, în același timp apar și monedele de Electrum. Dacă o să căutați pe net, eu am căutat săptămâna asta, avem și un fel de monede virtuale astăzi numite Electrum. Nu știu dacă v-ați cumpărat careva de aici, probabil știți. Monedele de Electrum atunci erau formate din aur și argint. Deoarece oamenii încercau să păcălească monedele de aur bătute, foloseau și argintul în compoziție, în așa fel încât să-i păcălească pe cei la care le vor vinde aceste monede. Și identitatea argintului era ascunsă uh, prin aurul care era suflat pe aceste monede de electrum. Doar un ochi bine antrenat știa să, să vadă care monedă e de aur bătut și care e de electrum. Um, Geografic orașul împărțit în două și dacă o să căutați pe net, ce vedeți în poza de acolo e templul lui Artemis și în spate e un munte, o cetate așezată pe un munte. Avea o cetate fortificată la poalele muntelui Molus, și cealaltă parte nefiind apărată era așezată la poalele cetății. Cei care erau mai înstăriți treiau în partea de cetate împreună cu împăratul și ceilalți treiau în partea de jos. Din cauza bogăției, toate imperiile își doreau să ajungă acolo. Toată lumea care venea în zonă vrea să cucerească cetatea. Și practic cetatea de sus era de necucerit. A fost cucerită doar de trei ori de către împărați marea istoriei și doar din anumite cauze, și o să vă spun mai târziu. Din 560 până în 546, rege este Croesus care a ajutat orașul să devină prosper. Mai apoi, Cirus, cel care-l avem în scriptură, cucerește orașul în secolul 6, și mai apoi, Alexandru cel Mare în 334 și în 133 romanii cuceresc orașul. Oamenii, oamenii din Sardă știau istoria de acolo. Știau faptul că avea o cetate care a fost greu cucerită. avea un nume. Avea un nume important în, în zonă și în istorie. Și știau lucrurile astea și trăiau uh, cu renumele astea. În anul 17 după Hristos, Sardes trece printr-un cutremur care distruge toată cetatea și tot ce înseamnă orașul Sardes. Tiberius Cezar, într-un semn cumva de bunăvoință și ca să-i facă de rușine pe cei din Sardes, le dăruiește bani. Dăruiește bani orașului ca să-și reconstruiască orașul și le spune, vă las să nu plătiți taxe următorii ani doar ca să vă reconstruiesc orașul. Uh, Ei acceptă, deoarece n-ar fi putut altfel, fiind sub Imperiul Roman, dar renumele totuși rămâne. E, o, e citatea Sardes. Religios, până la Croesus și până la Greci, Sibele era renumită ca și mama zeilor. Dacă, dacă o să studiați despre ea, o să vedeți că era numită mama zeilor în zonă și avea un cult al ei. Oamenii se închinau și era, închinarea la, la templul ei era, uh, venea cu multă idolatrie sexuală și cu mult despriu sexual. Mai apoi, când vin grecii, aduc pe Artemis, încep să construiască un templu care nu-l mai termine niciodată. Încep, îl construiesc, mai vin romanii și nu-i mai lasă să construiască deoarece... Cultul și închinarea trebuia să meargă către cezar. Deși nu era cel mai mare oraș din zonă, Efesul era mai mare decât, decât Su era printre cele mai bogate. Avea industria aurului, așa cum am zis și a lânei, uh, și o să vedem de ce vorbește despre haine albe, fiindcă erau obișnuiți cu haine de in. Uh, fiind bogată, probabil așa se explică și de ce erau mulți evrei. În cetate avea o sinagogă imensă, una dintre cele mai mari sinagogi din din vremea de atunci încăpeau aproximativ o mie de persoane era lungă de 150 de metri și dacă o să căutați sunt foarte multe imagini cu sinagoga de acolo un lucru interesant legat de de evrei aveau doi stâlpi la intrarea în sinagogă și pe stâlpi erau scrise numele membrilor sinagogii doar că nu erau scrise în limba ebraică erau scrise în limba greacă un detaliu interesant care să-l vedem mai târziu și pe lângă toate astea, aveau un mod interesant să-și îngroape morții. Pe dealul respectiv, făceau niște peșteri și la intrarea în, în peștera respectivă, puneau o imagine, o imagine, ziceau ei, a omului care ajunge acolo. Asta era pentru oamenii bogați. Toți cei bogați își făceau un fel de movile, un fel de piramide, unde îngropau, vreau să copieze stilul egiptean și se vedeau de la distanță foarte mare. Știai unde e îngropat cineva în Sardes. Astfel că în momentul în care eu Ioan scrie către biserică, cuvintele lui Hristos nu merg la întâmplare. Nu e ceva ce vine și spune știu faptele tale, ai un nume. Locuitorii din Sardes știau și înțelegeau ce înseamnă să ai un nume. Știau că au avut o istorie, știau că au au cimitire care vorbesc despre numele care le-au avut oamenii bogați și știau ce înseamnă un nume ca și locație și poziție strategică. Și la fel ca și celelalte scrisori, are aceeași structură, destinatarul către îngerul sau conducătorul bisericii din am mai apoi mesagerul, cel ce are cele șapte ducuri ale lui Dumnezeu și ține cele șapte stele, declarația de început și înștiințarea cu privire la prezent, fiu faptele tale, cât ți merge numele că trăiești, dar ești mort, măsurile ce se impun, trezește-te și întărește, amintește te și popăiește-te, sancțiuni, dacă nu te popești, voi veni ca un foț noaptea. Și promisiunile, vei umbla cu mine în haine albe și nu-ți voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și o să ne uităm la fiecare dintre ele și o să vedem cum Dumnezeu a pus acest text în contextul lor cum le-a vorbit lor. Și apoi o să ne uităm la câteva aplicații. Destinatarul, Hristos își trimite mesajul către Îngerul Bisericii din Sardes prin Ioan. Și nu știm multe despre Biserica din Sardes din Scriptură. Nu avem uh, pomenită această biserică nicăieri. Uh, comentatorii Biblii spun că ar fi fost plantată atunci când Pavel a stat în Efes, după doi ani de zile, și avem asta în Fapte 19. Lucrul acesta a ținut timp de doi ani, astfel că toți cei ce locuiau în Asia, atât iudei cât și grecii, au auzit cuvântul Domnului. Nu știm sigur dacă a, atunci s-a plantat Biserica din Sardes. Unii comentatori spun că Ioan ar fi plantat Biserica din Sardes. Nu are așa mare importanță, fiindcă Biblia nu acordă importanță. Și chiar dacă ar fi fost așa, Biserica din Sardes avea undeva la 30-40 de ani de existență. Nu era o biserică tânără, dar nu era nici foarte foarte bătrână. Nu avem alte date, putem bănui că biserică ar avea mulți membri, doar ce erau mulți evrei în localitatea respectivă. Tot ce știm despre biserică și oamenii din biserică este că desfășurau activitatea la fel ca și toți ceilalți. În ruinele care s-au găsit și sunt foarte multe, în piețele cetății, vedem creștinii aveau un fel de piețe unde ești, un fel de tarabe care îl duceau în piețe Și tarabele astea de obicei erau separate. Tarabele unde vindeau creștinii erau în anumite părți, fiindcă oamenii din cetate nu i-ar fi suportat pe creștini și ar fi persecutat. În Sardes, în schimb, creștinii și evrei, împreună cu grecii și romanii, aveau piețele la comun. Erau împreună. Vedeai o tarabă cu o cruce, mai apoi una cu steau lui David și apoi cu Tiberius și cu Artemis. Erau toate la comun, nu vedem creștinii separați aici. Știm că nu avem persecuție și avem o, o biserică într-un oraș cu o istorie de invidiat. Poate cea mai înfloritoare din zonă. Mesagerul, ca și în celelalte introduce, Hristos folosește anumite elemente din capitolul 1. Și uh, sunt adaptate specific bisericii. Și o să ne uităm aici de ce Hristos se prezintă cum se prezintă și ce specific bisericii din Sardes cât a fost nevoie de prezentarea asta? În primul rând, Hristos se prezintă având cele șapte ducuri sau înșeptitul Duh, fiindcă El cunoaște totul. Dacă vă uitați în, în text, uh, oamenii de acolo aveau fapte și aveau un nume. Și dacă stai din exterior și te uiți, biserica are ceva. Are fapte și are nume. Dar Hristos se prezintă ca având Duhul Sfânt, fiindcă El cercetează totul și El vede dincolo de lucrurile astea. S-ar putea din exterior celelalte biserici să, să vină să spună, ok, Biserica din Sardes face misiune, Biserica din Sardes duce ajutoare la săraci sau uh, adoptă orfani, dar în interior Duhul Sfânt o cercetează și spune, știu, faptele tale. Ai un nume, dar ești mort. Și e foarte important lucrul ăsta. Mai apoi, Duhul e Cel care dă viață. Fără Duhul Sfânt, nicio biserică nu are viață. Oricât ne-am lupta și oricât am face, oricât s-ar chinui biserica, oricât de renumit ar fi și oricât de multe fapte bune ar face, fără Duhul Sfânt suntem morți. Și Exact de asta se prezintă așa, fiindcă biserica era pe moarte. Și vine și spune, eu am Duhul Sfânt, eu pot să-ți dau viață. Ești moartă, aproape de moarte, dar pot să-ți dau viață. Și mai apoi le spune, eu țin pe cel care e conducătorul bisericii, îngerul bisericii. De deci ce e important lucrul ăsta? Fiindcă într-o biserică care moare, conducătorul, pentru conducător e foarte greu să vină să spună lucrurilor pe nume. Nu știm exact în istorie cine a fost conducătorul, dar e clar că pentru el era greu să predice acolo. Era greu să predice separarea de lume când creștinii erau în același loc cu cei din lume. Era greu să predice uh, viața când, când biserica era moartă. Și uh, Aici cred că o să ajungem și la aplicații, dar cred că ar fi fain să ne gândim la la Adi și la, la prezbiterii noștri. Uh, probabil că timpurile acum sunt bune și biserica noastră înflorește, crește. Dar vor veni probleme și atunci când ai probleme e greu să le predici în față. E greu să mergi să, să vorbești cu oamenii fiindcă nu le spui lucruri care le plac. Și așa era și atunci. De aceea Hristos vine și spune Eu țin păstorul, prezbiterul, cârmuitorul bisericii. E în mâna mea. Unele adevărul. Și mai apoi declarația și înștiințarea. Știu faptele tale că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Probabil cele mai grele cuvinte adresate unei Biserici din, din Scriptură. Nu știu dacă ați, ați mai văzut o avertizare mai, mai grea și mai, mai apăsătoare. Știu că existi, dar pentru mine ești pe moarte. Ești adormit spiritual. Știu că ai fapte, ai un nume, care ești mort. A fi, viu, a fi viu spiritual nu se rezumă la a avea un nume de creștin, nu se rezumă la fapte, se rezumă la caracter și la inimă. Dovada faptului că ești creștin nu sunt neapărat faptele și numele, ci e ceea ce ești tu în, în interior. În descoperirile arheologice din Sardes se spune că Acolo când când au descoperit sinagoga pe numele respective, pe pe scâlpii respectiv numele erau scrise în în greacă, social și politic, biserica era inclusă în oraș. Lângă sinagogă era un un stadion mare, undeva la 20.000 de oameni puteau să se uite. Cei care alergau atunci și cei care participau, nu o făceau ca și astăzi, nu aveau numere pe spate. blou dezbrăcați fiindcă romanii apreciau lucrul ăsta. Și uh, lâng, chiar lângă sinagogă să ai un stadion unde se, se întâmplă așa ceva. Era din, din sine înțeles că biserica nu, nu era într-un loc bun, nu își făcea cum trebuie, cum trebuie treaba. Adormirea a bisericii se întâmplă atunci când lasă păcatul să se, se apropie cât mai mult de biserică. Adormirea bisericii nu se datorează nivelului economic, social sau politic. Era erau un oraș bine, bine ancorat, și politic, și social, și economic. Dar adormirea lor se întâmplă treptat. Gândiți-vă, sunt 30 de ani de când Pavel vine, poate, și le predică Evanghelia. Se naște o biserică Și în 30 de ani ajunge să fie aproape moartă. E exact același lucru care îl vedem și la poporul Israel. După ce moare Iosua și generația care a fost atunci, ce ne spune Scriptura în judecători? Fiecare făcea ce îi plăcea. Și adormirea se întâmplă treptat. Păcatul acapărează încet, încet inima credincioșilor. Nu e ceva ce vine dintr-o dată. Sunt păcate care vin treptat și care nu le mărturisim că ajungem în adormire. Hristos știe că în ciuda aparențelor exterioare, în ciuda faptelor pe care le facem, ca și biserică, suntem într-o anumită stare. Poate a dormit spiritual sau poate vii spiritual. Nu doar că știe, dar are și soluția. Nu lasă biserica din sardes așa cum e. Și nu știu dacă v-ați gândit, uh, v-ați gândit la lucrurile ăsta, măsurile ce se impun, sunt așa de drastice încât și pedeapsa care vine e drastică. El spune așa: trezește-te și întărește. Sunt două evenimente mari în istoria orașului Sardes, care ne, le aduc lor aminte de ce înseamnă să fii treaz. Când Cirus a venit și a cucerit cetatea, a înconjurat-o timp de mai mulți ani și nu a reușit nici cum să, să penetreze zidul. Dar, într-o noapte, soldații lui Cirus, stăteau și se uitau spre zid. Unul din soldații din uh, Sardes și-a scăpat coiful peste zid. Și bineînțeles că ar fi fost simplu pentru el să lase acolo, dar a coborât pe o portiță mică și-a luat coiful și se urcat înapoi în cetate. Soldatul adormise și scăpase coiful. Cirus, văzând ce s-a întâmplat, a atacat cetatea exact prin locul respectiv a intrat în cetate și a biruit Primul eveniment. Un soldat care doarme își pune în pericol toată cetatea. citatea. Cetatea e cucerită de cirus. Și mai apoi, următorii care vin văd același lucru. Soldații adorm și în locul unde aruncau cadavrele din cetate, fiindcă nu mai aveau unde să le pună, aveau acea mică portiță pe unde scoțeau cadavrele ca să nu miroasă miroase rău în cetate. Persanii, și, grecii și mai apoi romanii, cuceresc cetatea în același mod. Un alt lucru care le aduce aminte de faptul că trebuie să fie treji e faptul că în anul 17, cu tremurul, se întâmplă noaptea. Cetatea e răvășită și mulți oameni mor. Nu așa că dacă stăm și ne gândim, oamenii de acolo aveau o istorie, știau ce înseamnă să dormi. Când se întâmplă lucruri importante. Adormirea Bisericii poate să vine de la un singur om. Și Hristos vine și zice: trezește-te, întărește ce rămâne, trezește-te din adormirea în care ești. Nevegherea ne poate face încet, încet să dormim spiritual. Păcatul și nevegherea. Ne pot aduce într-o adormire spirituală. Deși faci fapte, dacă nu vechezi asupra căilor tale, ești aproape de mor spiritual, ai nevoie să te trezești. Dacă ai un nume, chiar dacă ai un nume, că ești o cetate renumită, dar tu adori, poți ajungi să fii mort spiritual. Și nu poți continua așa. Hristos nu te lasă, nu-și lasă biserica să trăiască în adormire. Și mai apoi vine și spune, amintește și păcăiește Dacă ați ascultat predica lui Cipri de pe Zoom, o să vedeți că exact lucrul ăsta se întâmplă cam în toate bisericile cu probleme. amintește și păcăiește Nu poți să continui așa. amintește cum ai primit mântuirea. Cristos vine și le spune, voi nu prin fapte și prin faptul că aveați un nume ați fost mântuiți. Nici de cum. Prin har. Amintește-ți cum ai auzit Evanghelia? Prin cuvântul vieții. Probabil că biserica s-a depărtat de cuvânt și a ajuns să fie adormită spiritual. Amintește-ți și pocăiește-te. Pocăința e soluția întotdeauna. Nu poți să vii la biserică și să zici, ok, poți să trăiesc cum vreau eu. Când faci lucrul ăsta, ai deja o problemă. Sancțiuni. Voi veni ca un hoț noaptea. Uh, Hristos nu este hoț. Uh, Hristos vine ca un hoț. Și de multe ori, când privim lucrurile astea, ne gândim ce ar putea să însemne asta. Uh, dacă vă uitați în Evanghelie, o să vedeți, Hristos se prezintă de foarte multe ori și în Evanghelii și în Epistole. Voi veni ca un hoț peste tine. Dar venirea lui ca un hoț nu înseamnă că va fura ceva, ci va veni să... Să aducă o pediapsă sau un blestem. Dacă studiem caracterul Domnului Iisus și caracterul lui Dumnezeu, vedem că Dumnezeu e prezent în mai multe moduri. Și un, două dintre ele importante sunt fie să binecuvinteze, fie să blesteme. Și aici Hristos vine și spune, eu nu pot să las biserica așa cum e. Nu pot să las biserica să se compromită în păcat în mijlocul unui oraș mare floritor. Cristos vine și spune voi veni ca un foț noaptea. Cei din Sarde știau. Au avut experiențele astea. Biserica nu trebuie să fie speriată de Hristos. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată. Se discută mult despre venirea Domnului Isus și ne gândim o să mă prindă cumva nepregătit. Nu, Hristos vine și spune însă voi fraților nu sunteți în întuneric așa încât ziua aceea să vă surprindă ca un foț. Noi, dacă veghem, nu vom fi surprinși de Hristos ca un pe Pedeapsa poate să vină dacă nu veghem. Disciplinarea poate să vină dacă nu veghem. Dar dacă veghem, Hristos vine să binecuvinteze. Deși nu se specifică care este pedeapsa exactă, ca și la celelalte biserici. Pedeapsa e reală. Pedeapsa e reală. Și o să ne uităm în istorie și o să vedem dacă cei din Sardes s-au pocăit sau nu după scrisoarea asta. Să vedem dacă a avut efect sau nu a avut. Promisiuni. Chiar dacă biserica era adormită. Dumnezeu vine și spune ai câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Nu vine și spune ai câțiva oameni care fac fapte mai, mai tari, mai impresionante decât ceilalți. Nu. Vine și spune ai câțiva oameni care nu și-au mânjit hainele. Chiar dacă e adormită biserica, are oameni și prin oamenii respectivi are o speranță. Și aș vrea să ne uităm la cele două promisiuni. Dumnezeu nu trece cu vederea lucrurilor astea. Nu trece cu vederea faptul că tu rămâi integru în mijlocul unei biserici care se compromite. Niciodată. S-ar putea să trăiți trăit într-o biserică în care să zici m-am simțit fără viață. M-am simțit că totul e program, că totul e mers la biserică, că trebuie doar să cânt în fapară, că trebuie doar să slujesc, nu s-a interesat nimeni de mine. Biserica are speranță fiindcă în mijlocul oamenilor care trăiesc compromiși, există oameni care trăiesc autentic și real. Și vreau să ne uităm la cele două lucruri. Hainele albe. Hainele albe erau folosite în vremea de atunci pentru mai multe lucruri. Când un împărat câștiga o bătălie, venea cu toți cei care au fost în prima linie, îmbrăcați în haine albe și treceau dintr-un capăt al cetății până în cealaltă. Și oamenii aclamau. Un alt, un alt lucru la nunți, cel puțin în zona asta a Greciei, nunțile, oamenii se îmbrăcau majoritatea în haine albe. Și dacă ne uităm, în Scriptură vedem mai multe, mai multe, Pasajul unde se vorbește despre haine. Și uh, Iosif e îmbrăcat în, în haine de in atunci când aduce înaintea lui Faraon mesajul. și Faraon îl pune mâna lui dreaptă. Mai apoi Isaia vorbește despre spălarea hainelor mânjite care vor deveni albe ca zăpada. Ezechiel în viziunile lui legate de pedepsirea Israelului vede un, un bărbat îmbrăcat în haine de in. Pe muntele schimbării ucenicii văd cum hainele lui Hristos devin strălucitor de albe. Și ar vrea să citim versetul. Hainele lui au devenit strălucitori de albe, așa de albe cum niciun înălbitor de pe pământ n-ar fi putut să le facă. Probabil că zicem, ok, ăștia erau pescari, erau tot timpul murdari. Nu aveau ca și noi acum, nu știu, ferii, finish, eu știu ce mai folosiți, Ariel, așa mai departe, nu. Ei vin și spun, n-am văzut nimic și Scriptura, când vorbește, e reală. Hainele lui Hristos erau așa de albe. Încât nu există comparație, nu exista un alb la fel de alb atunci și nici acum. În Apocalipsa 7, cu 14, ne arată nu doar că poartă haine albe, dar și cum au ajung oamenii să aibă hainele albe. El mi-a zis, aceștia sunt cei care vin din cazul cel mare și ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Prezența celor cu haine arbe în cer nu e datorită faptului că au plecat de aici cu ele albe ci fiindcă Hristos i-a curățit și le-a dat haine albe. Cel care are puterea să facă lucrul ăsta e doar el. Nu poți să curățești hainele, să ajungi în cer altfel. Avem pilda celor chemați la nuntă și vine la un moment dat stăpânul și zice ce cauți aici fără haine de nuntă? Ce cauți fără haine de nuntă? Hainele albe sunt un semn al curăției perfecte a caracterului unei persoane curăție realizată doar prin spălarea și noirea făcută în sângele mielului. Nu poți să ajunge altfel îmbrăcat în haine albe. Umblarea împreună cu Hristos în haine albe e prima promisiune. Și e promisiunea faptului că cei care umblă așa sunt victorioși cu Cristos. Hristos vine și le spune, veți umbla cu mine în haine albe. Oamenii de atunci știau ce înseamnă asta. Atunci când vine Hristos, când va reveni a doua oară, vom umbla cu el în haine albe, proclamând victoria care e deja câștigată. A doua promisiune. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. În antichitate, atunci când au apărut cărțile de evidență, erau două tipuri de cărți. Una dintre ele era pentru cei vii și una era pentru cei morți. Atunci când mureai, erai trecut dintr-o carte în alta și se ștergea numele și erai trecut în cealaltă carte. Dacă făceai ceva vrednic de moarte și erai băgat ori la închisoare pentru perioadă de timp sau făceai ceva așa de, așa de rău pentru societate, ți-era șters numele din cartea, cartea celor vii și nu ți-era nici măcar trecut în cartea celor morți. Atunci când Hristos vine și spune, nu-i voi șterge numele din cartea vieții, nu se referă nici de cum la faptul că numele noastre pot fi vreodată șterse. Și aș vrea să vă dau câteva versete și aș vrea să, să, să vedem ce, ce spune Biblia despre asta. Gineza 32 cu 31 Moise s-a întors la Domnul și a zis Oamenii aceștia au săvârșit un mare păcat, făurindu-și zei din aur. Dar acum te rog iartă-le păcatul. Dacă nu, șterge-mă din cartea care ai scris-o. Și Domnul vine și spune pe acela care a păcătuit împotriva mea, îl voi șterge din cartea mea. Apoi Domnul îi spune, cel care păcătuiește nu va avea numele scris în cartea vieții. Psalmul 69, un psalm profetic care vorbește despre Hristos și moartea lui. Un alt exemplu al faptului că cei nelegiuiți nu vor avea numele scris în cartea vieții. Șterge din cartea celor vii și nu i scrie alături de, celor, de cei drepți. În Filipeni 4, Pavel îi asigură pe cei din biserică de faptul că acei conducători ai bisericii au numele scris în cartea vieții. Și el spune așa, ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei împreună cu Clement și cu ceilalți conducători cu mine, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Iar Apocalipsa explică cel mai bine cine sunt cei care au numele scris în cartea vieții. Și aș vrea să citesc câteva versete. Apocalipsa 13, de la 7 la 9. I s-a dat să poarte război cu sfinții și să-i învingă. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție, popor, limbă și neam. Toți locuitorii pământului îi se vor închina. Și anume, aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții, lui care a fost înjunghiat. Cei care nu sunt scriși se vor închina, fiare. Cei care sunt scriși în Cartea Vieții nu se vor închina. Apocalipsa 17. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea urmează să se ridice din adânc și va merge spre distrugere. Locuitorii Pământului, cei ale căror nume n-au fost scrise în cartea vieții de la întemerea lumii, se vor mira văzând fiara, pentru că ea era, nu mai este, dar va veni. Cei care sunt credincioși, autentici, atunci când va veni acest necaz, nu se vor mira de minunile care va face fiara. De ce? Fiindcă ei știu cuvântul. Știu că cel rău are o anumită putere, dar totuși Hristos e victorios. Apocalipsa 20. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au dispărut din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morții mari și mici stând înaintea tronului. Au fost deschise niște cărți și a fost deschisă și o altă carte, care este cartea vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau ele scrise în cărți. Marea i-a dat pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților, i-au dat pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Dacă ne uităm la judecata finală, cei care nu sunt scriși în cartea vieții și sunt judecați. Și dacă ne amintim, Hristos vine și spune, voi ați trecut de la moarte la viață. Nu veți mai trece prin judecata asta, fiindcă am purtat eu pe cruce. Și În Apocalipsa 21 vine și spune, gloria și și onoarea neamurilor vor fi aduse în ea. Nimic necurat nu va intra în ea și nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, Și doar cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. În cer vor intra doar cei care sunt scriși în carte. Nimeni care păcătuiește, nimeni care se închină, nimeni care se miră. În cer vor intra doar cei care sunt scriși în cartea vieții. Asta spune Hristos Bisericii din Sardes. Nu-ți voi șterge numele. E o promisiune. nu e o amenințare. Promisiunea e sigur că dacă vei birui, vei fi scris în carte vieții. Nu-ți, nu-ți voi șterge numele. Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Dumnezeu nu vine și ne amenință dacă nu faci X și Y și așa mai departe. Nu. Dumnezeu vine și spune, îți dau siguranța asta că vei fi scris în cartea vieții. Și poate te întrebi, da, contextul e interesant, e frumos, ce legătură are asta cu mine? Dacă ar scrie astăzi, Ioan, o, o scrisoare către Biserica Radiană, ce ar scrie despre noi? Ce ar scrie despre viața ta personală? Ce ar scrie despre modul în care trăiești fiecare zi? Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul ăsta. Dacă ar fi să scrie, știu X, Y și Z, dar am împotriva ta. Ce am împotriva ta? Lași păcatul, sau ești mort. Și așa să ne uităm la câteva aplicații practice, legate de pasajul ăsta. În primul rând, fii atent cine-i cel care-ți vorbește. Nu știu dacă ai ajuns la obișnuința aia și nu vorbesc doar despre predica de duminică. Vorbesc despre fiecare zi în care te adâncești în cuvânt. cine e cel care-ți vorbește? Cum citești Scriptura? O deschizi poate pe telefon, dai un pic scroll, merge Biblia, o auzi în căști. Poate citești un Psalm dimineața, zici ca să ai o, o zi mai bună. cine e cel care-ți vorbește atunci când deschizi Scriptura? Îți pui înainte ceva al tău, sau spus cu adevărat cuvântul. Îți vorbește cel care e suveran și atotputernic și care poate să te țină și care are Duhul Sfânt sau îți alegi tu ce îți vorbește. Cine este Dumnezeul care îți vorbește? Cât de măreț e Dumnezeu? Îl privești așa cum trebuie. În Evrei 2 spune așa Deci dacă cuvântul spus prin îngeri s-a doverit Sigur, iar fiecare abatere și neascultare și-a primit o pedeapsă dreaptă. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o așa de mare? Ea a fost pusă la început de Domnul. Și ne-a fost adeverită de către cei ce l-au auzit în timp ce Dumnezeu întărea măturia lor prin semne și diferite minuni. Scriptura nu e o simplă carte care să o iei ca și pe celelalte cărți. Nu știu ce citești. Poate citești dezvoltare personală, poate citești mult pentru școală. Nu știu despre ce citești. Scriptura nu e la fel. Nu o trata la fel. Autorul ei, ei însuși Dumnezeu. Fii atent la cine e cel care îți vorbește. Dumnezeu te cuno- A doua aplicație. Dumnezeu te cunoaște cel mai bine. Nu te poți ascunde de El. Nu știu în ce păcate trăiești. Nu știu lucrurile care le faci în față. Când vii la biserică, când mergi la lucru, când mergi la școală, nu știu lucrurile astea uh, atât de bine. Le văd, cât suntem, nu știu, două ore, poate cu cei care stăm la grup mic le văd mai mult. Pe unii vă mai văd și la fotbal, văd cum reacționați. Uh, mă văd și pe mine acolo, mă văd și pe mine la lucru. S-ar putea ca lucrurile care sunt în față să arate bine. S-ar putea să avem un înveliș frumos, S-ar putea să avem acele monezi turnate și să fie din aur curat. Doamne ajută! Dar vreau să spun că Dumnezeu cunoaște tot ce ești tu atunci când nu ești cu nimeni. Îți cunoaște inima în cel mai profund mod. Nu-i nimeni care să știe la fel. Ce ar zice despre tine? Este o monedă de aur sau ești ceva combinat? Ai în spate... Alte lucruri și toate ai poleit cu niște fapte frumoase care să dea bine. Ești viu sau ești treaz? Veghez sau nu veghezi? Just să te întreb lucrurile astea în dimineața asta. Când am citit lucrurile astea, în, prim, în primul rând m-am gândit la mine. M-am gândit cum ar fi să mă vadă cei din Radiant, cum ar fi să mă vadă cei de la lucru, cum sunt eu acolo în familia mea, cum mă enervez, poate cum stric de multe ori, cum la nervi îmi disciplinez copilul fără să, fără să fac cum trebuie. Cum poate sunt așa de superficial în rugăciune, în citire, în evangelizare, Poate vin și le, le spun aici în față. Poate mergi și le spui la lucru, poate te duci la, la școală și zici, ok, eu sunt creștin popăit oamenii o să vadă, până la urmă o să vadă cine ești. Vreau să știi că Dumnezeu te cunoaște și mesajul Lui, la fel ca și atunci trezește-te. Amintește-ți ce am făcut pentru tine și pocăiește-te. Mai apoi, Dumnezeu îți cere întotdeauna ascultare și pocăință. Dacă crezi că poți să scapi cu vreun păcat, ascuns, Poate de noi scapi, dar de El niciodată întotdeauna îți va cere ascultare de plină. Și uh, aș vrea să, să vă citesc tot un verset din Evrei. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un or așa de mare de martori, să dăm la, la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne cuprinde atât de lezne. Când am citit uh, versetul ăsta, săptămâna asta, și în, în ultimul timp mă, mă tot, să zic, bântuiește așa, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica. Există lucruri bune în viața noastră care ne împiedică să creștem spiritual. E păcatul care ne înfășoară așa de la E păcatul care pe mulți ne prinde și ajungem dependenți de el, ajungem adormiți spiritual, nu mai scăpăm de acolo. Da, e păcatul. Dar sunt lucruri care sunt bune în viața noastră între ghilimele bune, și care ne împiedică să creștem spiritual. Care sunt lucrurile astea? Dumnezeu nu acceptă jumătăți de măsură. El nu te lasă să te joci cu păcatul. Nu poți să vii să zici, ok, astăzi, deoarece trăiesc într-un oraș mare în care nu mă vede nimeni, poate pot să fac lucrul ăsta. Poate pot să fac lucrurile astea mai puțin sfânt decât le-aș face dacă m-ar vedea cineva. Dumnezeu nu te lasă. Întotdeauna te va cerceta. Și înseamnă păcăința și mi-a plăcut foarte mult că am, am luat-o din predica lui Ciprii. Recunoașterea problemei, întoarcerea la Dumnezeu, dependență totală de El și ascultare totală. Ne place să ne întoarcem de multe ori de la, de la problemă, ne întoarcem la Hristos, dar să nu ascultăm total. Ne place să ne trezim, să, ne, să întărim ce rămâne Poate să ne și amintim ce a făcut Hristos pentru noi, dar să nu ne păcăim de plin. Pavel spune în Corinteni, de aceea sunt mulți dintre voi care dorm în biserică, fiindcă veniți la masa Domnului și nu vă cercetați. Nu aduceți înaintea Lui toate păcatele. Unde ești? Ce ții încă în spate și nu asculți de prin? Dumnezeu urăște, al, al patrulea cu Dumnezeu urăște păcatul și îl pedepsește astfel. Să știi că dacă nu te pocăiești, Dumnezeu te va pedepsi, te va disciplina. Și uh, o să fiu foarte clar aici, pentru cei din Sardes nu ni se spune exact problema. S-ar putea nici tu să nu știi care va fi pedeapsa dacă nu te pocăiești. S-ar putea să nu știe nici păstorul, nici liderul de grup, mic, nimeni care-i peste tine, care va fi pedeapsa și care e păcatul. Dar ce vreau să știi: Că Dumnezeu se poartă astfel cu noi, fiindcă ne iubește? Atunci când o privim ca și pe diapsă, și cuvântul pe poate nu l-am pus bine aici, e mai mult disciplină. Dumnezeu ne disciplinează, fiindcă ne iubește. Evrei, în capitol 12, spune așa: Ați uitat în întregime încurajarea pe care vă spune că unor fi. Atunci când Dumnezeu ne disciplinează, e o încurajare. Și vine și spune așa. Nu dispreț fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului, nu te descuraja când ești mustrat de El, pentru că Domnul îl disciplinează pe Cel pe care îl iubește și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește. Dumnezeu te disciplinează din dragoste. Știu că nu e ușoară disciplinarea. Nu e deloc ușoară. Dar Dumnezeu te disciplinează fiindcă te iubește. El te va disciplina dacă nu te popești. Lucrurile simple. Atunci când te păcăiești, scap de disciplină. Dar dacă nu te păcăiești și nu trăiești, El te va disciplina. Și un al cincilea lucru, doar în Hristos ai siguranță. Ai siguranță că o să fii răsplătit, poate aici pe pământ, dar cel mai, cel mai probabil, s-ar putea să nu fii răsplătit aici pe pământ. Ai siguranță că vei fi răsplătit odată în cer. Hristos vine și ne spune la toți, veți umbla cu mine, în haine albe și nu îți voi șterge numele din cartea vieții. Nu știu dacă pentru tine asta e o, o mângâiere. Că nu vei avea numele șters niciodată din cartea vieții. Că vei umbla în haine albe cu el. Nu știu dacă e o mângâiere sau o încurajare pentru tine. Nu știu. Pentru mine e cel mai important să văd că am siguranță în el că el mă ține și nu eu mă țin. Da, sunt chemat să perseverez și să merg înainte cu Hristos. Sunt chemat să fac lucrurile astea, să ascult de plin de El, să mă spredau în întregime, să fiu de plin a Lui, să ascult de plin de El. Sunt chemat să fac lucrurile astea. Dar vreau să vă spun că nu noi ne ținem, ci El ne ține. Și aș vrea să vă citesc câteva, câteva versete. Ioan 10 10,28 El îi dau viață veșnică și în viac nu vor pieri. Nimeni nu le va smulge din mâna mea. În Hristos ai siguranță că nu o să, n-o să-ți pierzi niciodată mântuirea. Tată, a venit ceasul, proslăvește fiul pentru ca și fiul să te proslăvească pe tine de vreme ce ai dat autoritate peste orice făptură ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat. Hristos e cel care ne dă viață veșnică, nu noi. Mărturia este aceasta, În Ioan an 5, 11 și 12. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cel ce are pe Fiul are viață. Cel ce nu-L are pe Fiul nu are viață. Dacă L-ai pe Hristos, ai siguranța că ai viață veșnică. Nu știu dacă ai siguranța asta. Te întreb în dimineața asta. O ai? Cel ce-L are pe Fiul are viața. Și probabil unul dintre cele mai cunoscute pasaje romane, 8, 29 la 30. Deci pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, el i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea tipului fiului său, ca acesta să fie primul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte i-a și chemat. Pe aceea pe care i-a chemat i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și glorificat. Nu știu în ce fază din tot pasajul ăsta te vezi. Poate că ești la e mare. Poate că Dumnezeu încă te cheamă. Poate că ești la îndreptățire și simți că ești îndreptățit. Ce vreau să îți spun și spune cuvântul astăzi? Ești și glorificat. În Hristos ai siguranța că ești glorificat. Doar în El. Și aș vrea să vă las în un verset, însă dacă te lauzi, amintește-ți, nu tu susții rădăcina ci rădăcina te susține pe tine. Nu te lauda niciodată cu perseverența ta. Nu te lauda niciodată că ai, ai avut o săptămână bună sau ai avut o, o zi bună în care n-ai păcătuit. Niciodată nu fă asta. Pavel vine și spune, departe de mine, gându să mă laud cu altceva decât crucea lui Hristos. Dacă vrei să ai un motiv de laudă, laudă-te cu faptul că El te ține. Laudă-te cu Harul Lui. A fi viu spiritual înseamnă veghere constantă pentru a trăi în sfințenie, pentru gloria Lui, așteptând și grăbind venirea Lui, trăind faptele bune pregătite de El mai dinainte, făcând nici din toate neamurile până la marginile pământului.